0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master
1: und heute neben mir sitzt Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler. Hi Florian. Hi Martin. Was machen wir denn heute? Ja, sagst du es mir?
0: <lacht> ja stimmt, heute habe ich das Thema mal vorgegeben. Ja, heute ganz praktisch schauen wir uns Teamentscheidung an. Wir hatten ja schon mal das Thema Entscheidung als solches, auf einer relativ hohen Flughöhe und heute schauen wir mal in die Teams rein, was eigentlich passiert, wenn einem Teammitglied die Gruppenzugehörigkeit, sagen wir es mal ganz fies abgesprochen wird oder wenn es einfach nicht funktioniert im Team und eine Person das Team verlassen muss. Oft unschöne Sache. Aber interessant für uns, weil es geht um Teamentscheidungen
1: und was da so passiert, das besprechen wir gleich mal. Ja super, bin ich sehr gespannt.
0: Das ganze Thema läuft ja unter selbstorganisierte Teams. Ich glaube, das kann man als Überschrift drüber schreiben. Und ich möchte nochmal am Anfang so eine kleine Unterscheidung treffen zwischen selbstorganisiert und selbstgemanagt oder Selbstmanagement von Teams noch besser. Selbstorganisation passiert immer. So, bei uns beiden hier ist, äh, ein, herrscht ein sehr gutes Beispiel vor, weil du sitzt immer links vor mir, auch vom Monitor links und ich sitze rechts. Das haben wir nie abgesprochen. Du hast, glaube ich, Stimmt. irgendwann mal gesagt, setz dich dahin und seitdem sitze ich immer hier. So, heißt einfach, äh, ja, Selbstorganisation passiert einfach. Wir haben das gar nicht zur Regel erklärt für uns. Wir haben das einmal für uns festgelegt, unausgesprochen quasi und so machen wir das jetzt immer und das zeigt einfach Organisation, das passiert selbst in nicht agilen Teams, werden sich die Teammitglieder irgendwie organisieren auf die eine oder andere Art, heißt Selbstorganisation, passiert immer. Eine Unterordnung oder ein Unterpunkt ist, wenn sich das Team dann selbst managt und ähm, Selbstmanagement von Teams, das kann ja auch groß sein, klein sein, großer äh, Autonomie herrschen oder weniger großer Autonomie. Florian, was meinst du denn, was macht Teams aus, die sich selbst managen?
1: Ja, Also erstmal finde ich diese Unterscheidung total spannend. Äh, man hört ja immer nur dieses Schlagwort selbstorganisierte Teams. Aber selbst das, was wir jetzt besprechen,
0: das wird, glaube ich, auch darunter <lacht> laufen. Das ist schon ganz spannend, wie du sagst, wie sich dieser Begriff Selbstorganisation so gefestigt hat, Trotzdem Selbstmanagement erstmal.
1: Du hast recht, also Selbstorganisation habe ich dich jetzt so verstanden, gibt es in, selbst in den hierarchischen Teams, äh, gibt es Selbstorganisation einfach, weil es bestimmte n, innerhalb auch dieser strengen Hierarchie bestimmte nicht regulierte Dinge gibt, bestimmte Dinge, die irgendwie nicht so besonders relevant sind, wo sich dann einfach Dinge einschleichen und wir haben das ja auch schon mal gehabt, dann im Sinne einer Komplexitätsreduktion einfach irgendwann nicht mehr hinterfragt werden. Genau, so, genau. Komplexitätsreduktion,
0: auch jeder Mensch sucht sich natürlich den besten Weg, wie er Dinge erledigt, wie er arbeitet. Muss man das opportunistisch nennen? Weiß ich nicht, opportunistisch klingt immer so, ist immer so ein bisschen negativ behangen, aber letztendlich trifft das. Man sucht sich einfach den für sich besten Weg so und organisiert sich.
1: Ja, und die nächste Schwelle, habe ich jetzt verstanden, oder eine besondere Form von der Selbstorganisation ist, wenn nicht nur die diese Freiräume besetzt werden, die ja immer besetzt werden, sondern wenn man darüber hinaus noch ganz viele Entscheidungsmöglichkeiten als Team bekommt. Genau. Und wenn du mir da sagst, was gehört da dazu, dann würde ich jetzt erstmal sagen, wahrscheinlich sowas wie, wie organisieren wir unsere Arbeit? Wer macht was im Team?
0: Genau. Welche Tools benutze ich? Arbeitszeiten. So weit könnte es natürlich auch gehen, von wann bis wann arbeiten wir eigentlich? Gibt es Kernzeiten, wenn wir uns erinnern, es gibt, da müssen wir uns gar nicht erinnern, es gibt Firmen, die geben einfach feste Kernzeiten vor. Und so könnt ja auch sagen, das Team organisiert das selber. Habe ich auch schon erlebt, wo das Team sagt: Okay, manche kommen gerne früher, manche kommen gerne später, aber lass uns doch bitte von um 10 bis um 2 alle da sein, damit wir uns da austauschen können, wie auch immer. Aber das hast völlig recht. Das sind genau die Dinge bis zur Einstellung des Teams auch selber mitbestimmen wollen, wer kommt denn in unser Team und ähm, welche Ziele setzen wir uns, Methoden, Praktiken, Werkzeuge und und und. Ich glaube, das reicht als Bild. Also alles. Bis zu alles. Bis, Ja, genau. Genau. Bis zu alles. Einmal Klingt mit alles. Döner. Ja, genau. Und mit scharf. Ein, ein Team genau. bis zu alles. Genau. Ähm, ja, also das hängt vom Grad der Autonomie ab und äh, das eine Team fühlt sich so wohler, vielleicht braucht das Team irgendwie noch so einen Bereichsleiter drüber, der so ein bisschen ordnet oder die so ein bisschen ordnet da reingreift. Heißt aber noch lange nicht, dass das Team und nicht ein hohen Maß an Autonomie haben kann. Aber das ist genau das Feld, das wir gleich mal ein Stück weit beackern wollen. Okay, wir haben ja gesagt, jetzt mal zu dem praktischen Fall, den ich mitgebracht habe, oder? Den ersten praktischen war ich, ja habe zwei mitgebracht. Und der erste ist von daher interessant, weil ich mich äh, da selber ganz stark an die eigene Nase fassen äh, durfte im Nachhinein, was ich am Anfang gar nicht so gesehen habe. Aber viel gelernt an der Stelle. So, also Thema war, was passiert eigentlich, wenn einem Teammitglied die Teammitgliedschaft entzogen werden soll? Ist so ein bisschen unschönes Thema, macht man nicht gern. Vielleicht mal vorweg noch, mir hat mal eine Kollegin gesagt, dass es doch auch zu einem menschlichen Umgang gehört, auch jemand offen und ehrlich und auch so schnell wie möglich aus dem Team zu entfernen, wenn es einfach nicht funktioniert. Oder aus dem Unternehmen. Ähm, sie meinte, das gehört auch zu einem menschlichen Umgang. Fand ich erst so ein bisschen hart, aber am Ende trifft es das. Ich meine, was willst du da lange rumeiern? Meist merkt es die Person ja sowieso selber. Und ich fand das eigentlich einen ganz guten Punkt, ähm, da auch in dem einen Fall, will es gar nicht so viel vorwegnehmen, auch schnell zu handeln. Also für mich gehört es auch dazu. Ne? Der Systemiger würde natürlich sagen, man muss das ganze System anschauen und was ist, wenn da in dem System irgendwas nicht funktioniert und was ist, wenn man da jemand rausnimmt aus, aus dem System ne? oder das in dem System
1: stört. Gibt es das überhaupt in dem System stören? Ja, ja, das geht schon. Man würde dann, man würde dann weniger die Schuld beim Einzelnen vielleicht suchen oder in dieser Person, sondern würde, wie du gerade gesagt hast, würde fragen, wie wie sind die Strukturen, dass die das, die dafür sorgt, dass dieser Mensch dieses Verhalten zeigt. Und trotzdem ist, würde auch ich jetzt nicht sagen, dass das der Umkehrschluss heißt, alle müssen immer zusammenbleiben. Also das kann ja eine gute auch ist ja eine ist ja eine Veränderung des Systems, wenn jemand aus dem Team geht, nicht des Menschen. Ja? Also man, man schraubt hier nicht den Menschen um, sondern, sondern das Team. Also ist, bin ich voll bei dir. Ich finde es nur interessant, weil, weil es eine bestimmte Form von Unternehmen braucht, wo das überhaupt möglich ist, weil in ganz, ganz vielen, also öffentlicher Dienst sowieso, aber auch in ganz, ganz vielen großen Konzernen, das überhaupt sehr, sehr, sehr schwierig ist. Ähm, Menschen, die nicht passen, also das ist da schon mal gar kein Argument arbeitsrechtlich, aber selbst mit Große Diskussionen ja immer, Low-Performance und sowas, also das tatsächlich oft ganz, ganz schwierig ist. Insofern, äh, eigentlich bin ich total bei dir, ist das nämlich äh, für alle Seiten besser, wenn es nicht passt. Aber ich habe in vielen Organisationen das mitbekommen, was das für eine große, große Schwierigkeit ist, sich von Menschen zu trennen.
0: Ja, also genau, da gibt es wahrscheinlich nochmal Riesenunterschiede zwischen einer Entlassung, also diese Person muss jetzt das Unternehmen verlassen, also das ist mhm. natürlich dann schwerwiegend, das sind jetzt nicht die Fälle, die ich mitgebracht habe, sondern da hat es einfach in den Teams nicht funktioniert und für mich ist das auch nochmal ein anderes Level, weil dann gerade im Projektbusiness, wo ich ja hauptsächlich bin, ist es ja dann oft, dass die Teammitglieder aus Abteilungen genommen werden und dann quasi einem Team zugehörig sind mhm. und wenn das ja, Projekt, was was ich, äh, rum ist oder sowieso rum wäre, gehen die auch wieder zurück in ihre Abteilung oder zum nächsten Projekt, wie auch immer. Also die Fälle sind gar nicht, wir reden hier nicht über Fälle, die so schwerwiegend sind, dass diese Person das Unternehmen unter äh, verlassen muss. Ich glaube dann, ja, dann verlassen wir sowieso unseren Themenbereich hier, weil Absolut. dann passieren andere Dinge und genau, aber das ist nochmal eine wichtige Information. Äh, wirklich, wir verlassen nur das Team. So. Und äh, es gibt auch nochmal Unterschiede zwischen intern und extern, obwohl ja. natürlich die externen klar, auch Teammitglieder sind. Das muss man jetzt auch mal sagen. Also es gibt die externen, die sind ein Jahr dabei und die haben natürlich auch eine Stimme. Das sind auch Teammitglieder. So, Aber ist auch egal, wie das jetzt gelagert ist. Nehmen wir uns da mal einfach, ähm, machen wir uns mal frei davon. Wir reden aber von Teammitgliedern bei den Fällen hier. Und dann ist es auch egal, was da passiert, ob die zurück in ihre Unternehmen, in die in die Abteilung gehen und und und. Aber wir reden über Teams hier. Sehr gut. Leg, leg mal los mit deinem ersten Ich erste leg mal Fall. los. Genau. Genug geplappert. Also der erste Fall ähm, ist viele viele Jahre her. Wir haben in einem Scrum Team gearbeitet. Das ist äh, wichtig zu sagen an der Stelle. Und wir hatten ein Teammitglied, ein absoluter Fachexperte, auch ähm, Softwarearchitekt oder hat die ganze Lösung mitgestaltet und äh, im Vorfeld geklärt. Äh, es ergab sich nur in der Abarbeitung so, dass äh, diese Person permanent unseren Arbeitsprozess gestört hat. Permanent gesagt, ja, aber machen wir das jetzt nach, nach dem Scrum, wir haben doch jetzt die Liste hier, wir müssen doch die Liste nur von oben nach unten durcharbeiten. Und der Zeitplan, den ihr euch vorgenommen habt, der stimmt eh nicht, also es war sehr destruktives Verhalten. So, trotzdem liefen halt viele Entscheidungen immer noch über diese Person. Und das hatte zur Folge, dass sich das Team gar nicht weiterentwickeln konnte, weil alle Entscheidungen und gerade wenn man so ein Produkt neu baut, wir haben das Produkt neu hochgezogen, äh, laufen natürlich viele Wege über so einen Architekten da, weil die Grundlage muss ja gelegt werden, wo dann alles drauf aufbaut. Und es war immer dieses, nee, wir machen das irgendwie, wie vorhergesehen und das haben wir, ne? und diese Struktur gibt's es und äh, auch wenn andere gesagt haben, im Team, lass doch mal das ausprobieren, dann war erstmal Gegenwinter. Das war wirklich störend und das Team hat sich gestört gefühlt. Also, wie hat sich das geäußert? Das Team war genervt. Hat das auch angesprochen. Ja, es wurde dann auch so ein bisschen zynisch. Ja. Der hat ja gesagt, nehme ich mal den Florian, ja, der Florian schon wieder mit seiner Meinung. Und wir, wir können das ja gar nicht entwickeln. Und ja, in den Einzelgesprächen habe ich dann in meiner Rolle auch als Scrum Master gemerkt, dass so, so können wir nicht weiterarbeiten. Wir haben uns das, wir waren zwei Scrum Master, auch eine Weile angeschaut, bis wir das Gefühl hatten, der Schmerz ist jetzt so groß, dass wir jetzt handeln müssen. So, wir hatten Rückmeldung vom Team dass es super störend ist. Wir haben auch mit Teammitgliedern gesprochen und haben dann zusammen mit dem Product Owner damals die Entscheidung getroffen, dass diese Person das Team verlässt. So, das haben wir dann auch mit der Person abgesprochen. Die Person hat dann auch das Team verlassen. Und wie hat das Team reagiert? Ja, total spannend. Wir in unserer Rolle dachten, wir tun das Richtige, weil wir sind ja auch Teammitglieder. Wir waren die beiden, Scrum Master und der Product Owner. Und das Team hat total verärgert reagiert. Also wie konntet ihr das noch machen? Und äh, unsere Rückmeldung war, ja, ihr habt doch den Schmerz gehabt, ihr habt doch euren täglichen Schmerz an uns herangetragen und äh, auch mit den Begründungen, ja, wir müssen da mal was tun. Und dann haben wir das entschieden, wir haben auch mit euch gesprochen, einzeln. Das ist ganz entscheidend ja. an der Stelle. Und dachten einfach aus unserer Rolle, Rolle Scrum Master und Product ohne das Richtige zu tun. Und es ging gar nicht gut. Ich habe im Nachhinein, ähm, ich habe dann auch das Team verlassen, ähm, hat aber andere Gründe, eher vertragliche Gründe oder weil dann quasi ähm, eine interne Person nachkam, die den Job übernommen hat, erfahren, dass es im Nachhinein äh, aber gut war für das Team, weil die hatten dann die Möglichkeit, Dinge anders zu machen, ganz frisch zu machen und jetzt nicht mit den Strukturen, die schon da sind, das Thema hochzuziehen. Also Ende gut, alles gut. Aber das war ein Riesen-Learning für mich, dass ich das, also es war völlig übergriffig so eben im Nachhinein, dass wir als Grammaster das für das Team entscheiden.
1: Und also kannst du nochmal sagen, was für die, was dieses Entsetzen ausgelöst hat, weil in der Tat jetzt vom Ergebnis her gedacht, wären die vielleicht auch zu einem ähnlichen, zu einer ähnlichen Entscheidung gekommen, aber was war, die, was war der Stein des Anstoßes, warum die sich da total aufgeregt haben?
0: Ja zum einen, jetzt mal überspitzt gesagt, wer ist als nächster dran? Die entscheiden das da so in ihrem Kämmerchen, das kann ja gar nicht sein. Also für uns war das nicht im Kämmerchen entschieden, weil wir Gespräche geführt hatten. Aber klar, Außenansicht, absolut richtig, haben wir im Kämmerchen unterschieden. Und natürlich auch die Befürchtung, oh Gott, oh Gott, wie machen wir das denn jetzt weiter ohne Architekten?
1: Ja, okay, also auch so, inhaltlich. Also dieses mhm.
0: inhaltliche Thema. Okay, ähm, Das wurde relativ schnell aufgefangen. Also das hatten wir natürlich auch im Blick. Also wir hatten schon die Idee, wer diese Rolle einnehmen kann. Und wir haben auch gesehen, dass da Know-how da ist. Sonst hätten wir das vielleicht auch nicht so gemacht. Aber wir dachten, das fügt sich dann irgendwie alles gut. Weil das macht dann die Person so ein bisschen federführend. Weil, ja, meiner Meinung nach macht schon Sinn, wenn da Menschen mit Erfahrung äh, sowas aufbauen, so eine Inf Infrastruktur. Aber immer mit Rückmeldung der anderen natürlich. Aber ähm ja, da das auch so ein bisschen in der Hand haben. Ja, wir hatten echt einen Plan und der, der ging nicht so richtig auf an der Stelle. Im Nachhinein schon am, am langen Ende, aber das war wirklich eine Überraschung, wie das Team darauf reagiert hat.
1: Es lief alles nach Plan, nur der Plan war halt blöd. Der Plan war halt blöd. <lacht> aber darf ich da dazu mal zwei oder drei Sachen fallen mir dazu ein. Also das eine ist so ein bisschen Kalenderspruch, ja, aber gut, gut gemeint ist halt nicht immer gut gemacht. ja. Und das zweite ist, was man glaube ich ja so ein bisschen intuitiv immer denkt, selbst organisiert heißt, alle entscheiden zusammen. Und das fand ich bei diesem Beispiel so interessant, weil ich erstmal, klar, natürlich, du hast es mir auch schon oft gesagt, Scrum Master, Scrum Master ist Teil des Teams. Aber man liest es so und denkt, naja, das war ja auch keine selbstgesteuerte Entscheidung, sondern das haben, habt ihr als, als Scrum Master entschieden. Aber das zeigt es ja auch, dass ja auch ein Teil von selbst Management sein kann, dass man Entscheidungen an andere überträgt. Nur scheinbar war das ja eben nicht ein offizielles Mandat, das zu entscheiden, sondern ein gefühltes Mandat. Ja, absolut. Das ist
0: genau an der Stelle Erfahrung zu verbuchen. Das wird mir nicht nochmal passieren.
1: Ja. Ja, und, und es zeigt auch, dass Entscheidungen, das hatten wir auch bei dem Podcast mit Cornelia, eben nicht nur die Frage immer ist, was kommt am Ende dabei raus, sondern auch dieser Prozess dorthin. Und offensichtlich hat der hier Gesch Schwierigkeiten gemacht. Ah ja, super spannend. Okay, und jetzt hast du aber, weil so wollen wir natürlich nicht aufhören, was draus gelernt offensichtlich und uns noch ein Beispiel mitgebracht. Genau, das äh,
0: andere Beispiel ist so ein Jahr her ungefähr. Da habe ich es natürlich anders gemacht. Also ähnlicher Fall, auch eine Person ähm, im Team, die hat aber die Arbeit nicht erledigt. Also es war wirklich zu sehen und zu spüren, warte mal, was passiert denn da überhaupt? Also die Arbeit wird nicht fertig. So, das haben dann andere übernommen im Team, haben das dann immer noch so mitgeregelt. Spannend war da auch der Prozess. So, ich habe das zwar gesehen als Grammaster, habe es aber nicht so richtig einschätzen können. So, ich habe auch mal gefragt, nö, nö, alles gut. Ähm, ja, bis ich dann doch äh, ein Kollege an mich äh, gewandt hat und gesagt, Martin, wir müssen mal reden, das geht so nicht mehr. Ja, und dann habe ich meine Arbeit aufgenommen, habe es diesmal nicht im stillen Kämmerlein gemacht, bin so vorgegangen, dass ich mir erstmal ein Bild gemacht habe der ganzen Lage, also eine Stimme gehört, ich habe was gesehen, habe da sch sch schon was geahnt und ähm, habe noch mit zwei Kollegen gesprochen, die mir das dann doch schon bestätigt haben, zu dem Zeitpunkt noch super vorsichtig alle, mhm. wirklich super spannend, alle, ja, ja, ja. Hm, hm, hm. Äh, auch meine Frage, dann seht ihr da eine Zukunft für den Kollegen? Ja, 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 das kriegen wir schon wieder hin. Okay, dann lief das noch ein bisschen weiter und dann kam so das eine oder andere noch dazu. Spannend ist natürlich, es ist wie wenn du dir ein rotes Auto kaufen willst. Auf einmal ist die Straße voller roter Autos und du siehst natürlich jeden kleinen Fehler, die die Person macht. Ähm, es waren dann aber so Dinge, wo man dann schon gemerkt hat, Mann, das haben wir doch abgesprochen, warum weißt du das jetzt nicht? So, man kann sich mal verplappern, man kann mal einen Fehler machen, so, ach, ja, stimmt ja, also so ganz blöde Sachen, aber es kam immer wieder vor und da habe ich schon das Gefühl bekommen, ich weiß nicht, ob sich das wieder einringt, bis es jetzt auch genau nochmal zu einem Punkt kam, wo jemand anders die Arbeit übernehmen musste, da habe ich dann nochmal wirklich das Team zusammengerufen und alle zusammengerufen zu einem Termin und habe gesagt, so Leute, wir müssen jetzt drüber sprechen, also diese Person, um die es ging, habe ich nicht eingeladen. Ich glaube, das ist maximal hart. Ich weiß nicht, wie man das machen kann. Da bin ich mal auch gerne über Feedback, äh, nehme ich gerne Feedback auf. Ähm, die haben wir nicht eingeladen. Mit der Person hatte ich aber gesprochen vorher und in dem Gespräch hat sich auch gezeigt, dass da gar keine Reflexionsfähigkeit mhm. vorhanden war. Es war immer, ach nö, die anderen und der und der und da habe ich schon, das war so der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, da ist auch keine Einsicht da, da kam auch gar nichts im Sinne von, Ha ah Mist, habe ich mal einen Fehler gemacht, ne? lass uns mal sprechen, wie es besser läuft. Also es war wirklich, ja, ziemlich klar zu erkennen, dass das aber nicht funktioniert. Naja, jedenfalls habe ich das Team zusammengerufen und äh, das ist natürlich total spannend, auch in den Einzelgesprächen vorher will natürlich niemand sagen, Schluss jetzt. Und das wurde dann auch gesagt: Nein, ich möchte jetzt nicht derjenige sein, der hier das Zünglein an der Waage ist. Ja, wo ich dann den Kollegen gesagt habe: also erstens, was ich eingangs gesagt habe: so ja, es gibt Mitgliedschaften, die sollte man auflösen einfach. Und es ist auch fair, das schnell aufzulösen. Und ähm, naja, ich habe den Termin gemacht, habe am Anfang über das so überlegt, dass ich am Anfang erstmal konfrontativ reingehe und frage: Okay, alle bitte diejenigen heben die Hand, die keine Zukunft für Florian in unserem Team sehen. Wie viele haben sich gemeldet, Florian? Wenn du so schon fragst, keiner. Ja, genau, keiner. Keiner. Okay. Super spannend. Ich dachte, okay, habe ich gedacht. Habe ich mir gedacht und habe dann aber die Diskussion angeschlossen. Ich wollte nicht die Diskussion und dann die Abstimmung, weil ich hatte so das Gefühl, in so eine Diskussion ist auch schnell mal was vorgeprimt, weil ich hatte, ich musste total vorsichtig sein, weil ich habe in mir gemerkt, ich habe meinen Punkt gemacht. Ich hatte eine sehr starke Meinung, wie das hier ausgehen soll. und habe dann das probiert, so neutral wie möglich mit dem Team durchzuziehen, weil ich natürlich nicht den Fehler aus meinem ersten Beispiel begehen wollte. Klar, hatte ich alle zusammengerufen, aber ich kann natürlich auch in der Rolle des Grammas, und die ist dann schon stark in solchen Situationen, wollte da nichts reingeben, wo die anderen sich dann nach mir richten. Ähm, naja, deswegen habe ich aber mal ganz schroff gefragt und äh, habe dann aber auch die Rückmeldung gegeben, ist okay. Ja? Also kann ich auch total verstehen, dass ihr das jetzt nicht wollt, weil es ist keine schöne Veranstaltung, die wir jetzt hier haben. Dann haben wir das ausdiskutiert und in der Diskussion dürfte jeder noch mal sagen, was war sein Erlebnis, äh, wie, deswegen nur männlich, weil sie nur sind nur Männer, ähm, wie hast du das erlebt und wie stellt sich das für deinen Alltag dar? Und habe dann damit geendet, dass ich gesagt habe, so, ich frage jetzt mal ein bisschen anders, wenn ich jetzt, ich lege jetzt hier auf und dann gehe ich zum Bereichsleiter, natürlich nur virtuell, gehe ich virtuell zum Bereichsleiter und sage dem, er soll Florian rausschmeißen, wer hält mich ab? Wie viele haben sich gemeldet?
1: Auch wieder keiner.
0: Auch wieder keiner. So, ja, ich gesagt, auch mal, okay, Jungs, jetzt hält mich auch niemand zurück. Ist die Entscheidung jetzt gefallen, dass die Person aus dem Team geht? Und dann kamen dann auch die Stimmen hoch und dann kam auch so, ja, äh, nicht schön aber lass es uns machen. Mhm. so Und das Gute ist, ähm, wir haben danach äh, nochmal gesprochen, kurze Zeit danach ähm, und man hat schon gemerkt, es ist so eine Erleichterung da. Gut, dass wir das gemacht haben und das Team trägt das jetzt auch komplett mit. Und das ist so schön zu sehen, ähm, wie das, äh, ist natürlich ein anderes Team, die reagieren natürlich auch anders, aber gegenüber dem ersten Fall ist das total drin im Team. Mhm. Es fühlt sich auch niemand mehr schuldig jetzt, es ist eher so eine Erlösung da, komm, äh, wir sind zwar jetzt einer weniger, aber es ist gut so, weil jetzt ähm, können wir störungsfrei wieder arbeiten. Wir müssen da nicht für jemand was mitmachen und müssen schlechte Laune haben. Das ist ja auch so zersetzend im Team auf einmal. Das geht total schnell, dass sich das zersetzt, wenn da ähm, so eine Person drin ist, die nicht so richtig gut funktioniert. Was sagst du jetzt dazu,
1: Florian? Also wenn man da so zuhört, merke ich schon, wenn man die Situation so nachvollzieht, man man denkt schon, boah, das ist natürlich auch, auch irgendwie unschön. Ich habe Erstmal so spontan den Gedanken gehabt zu sagen, in, in so einem Fall ist Hierarchie halt auch einfach wahnsinnig entlastend. Ja? Da gibst du das Problem eine Ebene höher und sagst, dann müssen die das treffen. Offensichtlich, wie es eben so ist im Leben, mit mehr äh, Macht kommt auch mehr Verantwortung. Äh, ist das äh, verständlich, dass dann da erstmal die Menschen sehr zurückhaltend sind und ich glaube, wenn ich das so höre, Finde ich jetzt erstmal spannend, wäre das bei jedem anderen Kollegen genauso gewesen, ähm, weil die, die Gefahr, die ich sehe oder was ich mich so frage ist, ist das ein Prozess, der dann immer gleich abläuft oder ist es bei manchen Kollegen würde das irgendwie schneller gehen oder weniger schnell gehen, nettere Kollegen mit gleicher Schlechtleistung werden nicht so schnell rausgeworfen, also ist das dann am Ende eine objektive Entscheidung oder ist das, ist das irgendwie so ein subjektives Zufallpro Zufallsprodukt und das fände ich irgendwie gefährlich in so einem Team, ja? Wenn selbst der beliebteste Kollege
0: seine Arbeit nicht macht und alle anderen für ihn einspringen müssen, wird irgendwann nicht mehr der beliebteste Kollege sein. Das stimmt. Und äh, letztendlich, wir haben das Thema Scrum ja schon gehabt, treten wir ja auch an, um äh, Ziele zu erreichen, nämlich in, zu jedem Sprintende. So, und das probieren wir. Ja, wenn dann permanent die Ziele gerissen werden und man merkt einfach äh, die Velocity, sagt man ja so schön, also die Arbeit, die erledigt wird, obwohl das gar nicht so mein mein äh, größter Messpunkt ist. Es geht ja darum, wie packt das Team das, arbeiten die gut zusammen und dann werden sie dann auch die Velocity schon schaffen. Ja? Also das gibt es äh, ganz andere Parameter für mich als nur die äh, nur die Velocity. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, genau. Frage ist, kann das Team gut arbeiten? Und wenn mal jemand, es kann ja auch mal schlechte Zeiten geben, und da kann man natürlich auch mit dem Team sprechen und äh, ein gutes Team kann das auch ertragen. Das hat man, glaube ich, auch schon ganz oft hier, dass man jemand nicht so performt, weil es der Person nicht so gut geht. Und äh, wir haben es ja jetzt auch immer, jetzt, jetzt ist ja noch irgendwie Corona-Zeit. Das kriegt das Team hin. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ähm, aber wenn dann nicht mehr das da ist, dass der eine für den anderen einspringt und äh, man das Gefühl hat, alle reißen sich zusammen, um das Ziel zu erreichen und alle arbeiten in diese Richtung, aber ja, man merkt das so 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 ich weiß nicht so bildlich würde ich sagen wie so ein rascheln geht dann los es fängt irgendwie an an zu rascheln du merkst das in den dedis ist es nicht mehr so so harmonisch es wird so ein bisschen spitzer manchmal die bemerkung und ähm, man merkt das einfach wenn man das team kennt
1: hm. interessant aber was ist denn jetzt das fazit aus den aus den zwei Geschichten für das Thema Teamentscheidungen für dich? Ähm, einen interessanten Punkt ähm, haben wir auch noch, haben wir noch gar nicht, äh, gar nicht,
0: gar nicht besprochen hier. Ähm, warum kam das nicht in der Retrospektiven hoch?
1: Das und ist die Frage. Warum kam es nicht hoch?
0: Ja, weil es natürlich auch für alle maximal brutal ist, äh, auf einen Kollegen mhm. zu zeigen. Und das kriegen die nicht hin. So zwischen den Tönen. Und das ist so auch die Arbeit auch des Scrum Masters, das zu beobachten. Und deswegen so immer mal rein, mal schnell eine Retrospektive machen und weg bist du wieder aus dem Team und bedienst fünf Teams mit Retrospektiven. Das ist nicht die Arbeit eines Scrum Masters, jedenfalls für mich nicht, sondern du siehst das Team, du kannst hast möglichst viel Zeit, das Team auch zu beobachten und dann kriegst du sowas auch mit. Was meinen die denn jetzt, wenn die das so sagen? und ähm, ja, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe da auch ein bisschen zurückgezogen, weil ähm, naja, wir arbeiten alle remote. Also in einem Raum ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Das So eine Dynamik remote einzufangen, finde ich auch eine sehr große Herausforderung. So. Aber ich habe das gehört und durch die Einzelgespräche war das dann abfangbar an der Stelle. Und ja, es kam in der Retro nicht so richtig hoch. Aber es kam hoch. Es musste nur nachbearbeitet werden. Ne? Was ist das Learning? Bestimmt kann man das noch ein bisschen anders machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich fühle mich in meiner Rolle als Grammaster super gut. Hab das Gefühl, dass das der richtige Weg war. Und bestimmt kann man das eine oder andere Kleine noch ein bisschen anders machen, aber das Team steht dahinter. Ich kann für mich sagen, es ist gut, dass das Team weiterhin dahinter steht und, ne, und auch, auch zusammenhält, weiterhin noch als gutes Team bleibt. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass da irgendwas zurückbleibt. Ganz spannend war auch, weil ein neuer Kollege noch dazu kam, der das gleich von Anfang an beobachten konnte. Und dem habe ich natürlich auch nur als Sparungspartner benutzt. Da habe ich gesagt, okay, du bist jetzt neu in dem Team. Hast du denn irgendwas beobachtet, was du jetzt irgendwie komisch findest, was du jetzt so unangenehm findest? Und der hätte so im Nachhinein gesagt, nee, das war okay. Kann man genau so machen. Und ja, für mich ist das Learning das ist einmal nicht so richtig gut gelaufen, Jetzt hatte ich das Thema wieder so auf den Tisch legen und das kommt ja auch nicht so oft, zum Glück. Jetzt war es mal wieder so weit und dass ich daraus gelernt habe und das mit dem Team gemacht habe. Also wirklich selbst gemanagt. Übrigens wurde das auch vom Management so gewollt. Die haben gesagt, ihr macht das selber. Regelt das unter euch. Wir unterstützen euch im Sinne der Nachbestellung. Also wir suchen dann auch. Und was jetzt spannend rauskam, war dass dann, wird das Team gesagt hat im Nachhinein. Wir wollen dann aber auch und dann kam das nämlich auch in der Retrospektive und dann haben wir das auch nochmal betrachtet und bearbeitet. So, was war denn jetzt so los und wie geht es euch jetzt damit und alles gut. Das Team aber auch gesagt hat, wir wollen aber auch bei der Einstellung, ob es ein interner ist, externer, wie auch immer, wir wollen da mehr integriert sein. Und das war vorher nicht so. Manchmal muss es halt schnell gehen. Da hast du jemanden vom externen Markt und Entwickler gibt es ja jetzt auch nicht so oft, da hast du auch nicht immer so die Zeit. Da wurden dann auch Personen genommen, die dann andere Leute für fähig hielten und ja, der Weg ist jetzt, dass das Team dabei ist. Weil dann ist noch mehr Kraft da, dann tragen sie es noch mehr mit selber. Und das ist so das Thema. Selbst gemanagt, muss aber auch dann selbst getragen sein, die Entscheidung. Und dann, wenn du es selbst trägst, dann hast du auch Möglichkeiten, damit zu arbeiten und auch konsequent zu handeln.
1: Aber was man ja oder was ich so ein bisschen draus mitnehme, ist in einem in einem klassischen hierarchischen Unternehmen, wenn es gut wäre, wäre das ja so, dass die Führungskraft dann häufig häufiger mal Gespräche mit dem Kollegen führt und dann hätte es da irgendwie feedback gespräche dann hätte es vielleicht auch irgendwie so etwas deutlichere Gespräche geben und dann wäre das so ein Prozess. Und offensichtlich brauchst du das analog eben auch in selbstgesteuerten Teams, weil vielleicht ist die Retro nicht der geeignete Ort. Es ist in der Tat ja auch immer schwierig, wenn dann so, eine Gruppe gegen einen gefühlt. Trotzdem gab es ja offensichtlich auch jetzt keinen anderen Weg, wie man diesem Kollegen da mal Feedback gibt. Und vielleicht ist das ja dann was für die Zukunft zu überlegen, wenn wir das alles selbst gesteuert machen. Wie gehen wir dann um? Wie gestalten wir so einen Prozess? Dem vorher als Gruppe Feedback geben zu können, ohne dass jemand sein Gesicht verliert. Ja, also Freiräume eröffnen bedeutet zusätzlich dann auch irgendwie vorgehen zu äh, erfinden und die Menschen zu befähigen, dann diese Freiräume auszufüllen.
0: Absolut. Ja, warum kommt sowas nicht in der Retrospektive, wo es halt einfach klar zu krass ist? Ja, ja der, der Fall ist zu hart. Also wir haben schon in der Retrospektiven ähm probiere ich auch, wenn ich mal ein Thema habe, ich gebe ja als Grammaster kaum was mit rein, aber ich hatte auch das eine oder andere Thema, weil ich mal gesehen hatte, äh, wo eine U Urlaubsübergabe nicht gut war, und dann ist es auch total bescheuert zu sagen, die letzte Urlaubsübergabe, die lief aber nicht so gut und wer ist in Urlaub gegangen? Der Florian, so dann sage ich, Florian, deine Urlaubsübergabe war nicht gut.
1: Trotzdem muss es ja für, dafür irgendwie ein Vorgehen geben. Also du hast jetzt eine Möglichkeit entwickelt, aber das ist ja, wenn, wenn man das so im, im Team verankert, äh, passiert es halt auch und dann muss man dafür sich ein Vorgehen überlegen. Ja, super spannend. Vielen Dank, Martin. Danke, Florian. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mach's gut.